Hoy vamos a estar hablando de algo que es un poco difícil. Uh, voy, a ser, voy a ser transparente. Uh, el día de hoy voy a cumplir algunas cosas mías. Uh, y quizás para algunos de ustedes también sea un poco difícil. Vamos a estar hablando de la fantasma de la vergüenza. La vergüenza. Hay tantas personas que viven atormentadas por la vergüenza. La vergüenza puede afectar tu comportamiento, puede afectar tu temperamento, puede afectar tu toma de decisiones, puede afectar tu identidad como persona, afecta tantas cosas negativamente en nuestras vidas. Tanto nos afecta la vergüenza que cuando nos sucede algo o hacemos nosotros algo o nos sucede algo vergonzoso. Casi te pego, es, es uno de los, de los recuerdos que más se nos queden grabados en la vida. Es más, si ustedes se ponen a pensar un minuto, yo te aseguro que algunos de los recuerdos más presentes que tienes en tu mente, más vivas, que puedes recordar con más detalle, son algunas de las cosas que, penosas que te pasaron, algo, cosas vergonzosas. Y probablemente cuando las recuerdas, Incluso, inclusive sientes algo en la boca del estómago porque creó un impacto en ti y quizás todavía sigue afectando tu diario vivir de maneras que quizás no entendemos. Yo recuerdo muy poco de cuando yo tenía cuatro años de edad. ¿Alguien tiene buena memoria que recuerden cuando tenía como cuatro años de edad? Yo recuerdo muy poco, la verdad. Yo, yo no tengo buen recuerdo. Ustedes sí tienen buena memoria, pero yo, unas cuantas cosas. Pero ¿saben una de las cosas que más recuerdo cuando tenía cuatro años? Les cuento esta historia, quizás la he compartido en alguna ocasión hace tiempo. En una ocasión, mis papás y yo estábamos en la tienda, yo estaba con ellos más bien, pues tenía cuatro años, y no me quisieron comprar un dulce que yo quería. Y yo era medio berrinchudo. Entonces, estaba muy molesto y cuando llegamos a la casa, uh, se estacionaron en, 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 ahí al lado de la casa y ellos se metieron en la casa y yo me quedé afuera, molesto. Y, y levanté una, una pequeña piedra, y lo aventé al, a la camioneta, al, al carro. Y yo, yo no tenía la intención de hacerle mal a la camioneta, yo solo sabía que era malo. Eh, estaba, me estaba desquitando porque no me compraron lo que yo quería. Entonces levanté la piedra y lo aventé al, al, al carro. Seguí enojado. Y levanté una piedra un poquito más grande y lo aventé por un poco más de fuerza. Estoy diciendo, bien rebelde, me estoy desquitando porque no me compraron el dulce. Levanté una piedra un poco más grande y levanté al cristal del vidrio atrás y todo se rompió. Imagínense, mi mamá se, se ríe porque se acuerda. <risa> Rompí y, y deja tú, nos fuimos en el auto de mi abuela, ni siquiera de nosotros. Rompí el cristal de atrás. Yo sabía que había cometido un grave error. Tenía miedo, sentía culpa, a los cuatro años sin edad sentía vergüenza. Ya sabía yo que le había regado grande. Y también sabía eh, que me iba a ir mal y, y que me iban a disciplinar y que me lo merecía. Entonces yo fui y yo le dije a mis papás, así de, 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 la, de lo cargado que me sentí, fui y le dije a mi papá, yo creo que de cuatro años me faltó creatividad para inventar algo, alguna mentira, no sé, es que fue, fue un carro que pasó y inventó una piedra y se rompió, yo, yo más lo vi de lejos. Uh, pero fui y le dije, y yo sabía que me iba a disciplinar, me mandó a, a mi recámara, donde me esperaba unos buenos cintazos, 
porque yo había hecho algo, yo sabía que era malo y no merecía. Entonces yo, lo que yo hice es que abrí el cajón de, de los calzones de niño que yo tenía ahí y me puse como seis pares. <risa> o sea, no era muy listo, pero sí estaba listo. Y dije, para cuando me venga y me discipline, pues no me va a doler. ¿verdad? Por lo peor del caso es que ni siquiera me pegó en las pompas, me disciplinó las piernas. Entonces, como quiera, sentí y me dolió como si, como si no tuviera nada puesto. Y no se acabó la historia ahí, porque después mi papá se enteró que yo me he puesto como seis pares de calzones y me desfiló por la casa de mi abuela enseñando a todos mis tías y mis abuelos, miren lo que Jeremy hizo, sabía que le iba a disciplinar y se puso todos sus calzones. ¡Qué vergüenza! Todavía lo recuerdo. Eso no, nadie me lo contó eso. Yo recuerdo a los cuatro años de edad con, con lujo y detalle esas cosas, la vergüenza que sentía en ese momento, la culpa que, que sentí. Uh, me afectó tanto que no he dejado de tumbar cosas desde entonces, de romper cosas desde entonces. Eso ven aquí, está rota la pared aquí. <ríe> esa semana hicimos unas modificaciones del escenario. Uh, ya ya avanzando, avanzaba un poco más de tiempo y ya, la, ya vamos perdiendo un poco la inocencia de niños, ¿verdad? Este, recuerdo otra ocasión en la que yo ya era, era un adolescente y yo estaba en una tienda, un, un súper, no, no recuerdo cuál exactamente, pero creo que un Walmart o algo así. Y me fui a la sección de las revistas y agarré una revista y me puse a ver la revista de, de puras señoritas muy pobres. Eran pobres porque no tenían dinero para comprar ropa completa. Andaban en puro calzoncitos las, las muchachas. Ustedes me entienden. Y que va pasando mi papá y me ve con la revista. No, no, en serio, en serio, no saben la vergüenza que sentí. Porque yo sabía que lo que estaba haciendo no, estaba, no era bueno ni delante de Dios ni de, de mi papá. A él no le agradó, obviamente, pero no me hizo nada. Yo con la vergüenza tenía, sentí tanta vergüenza por, en, en esa ocasión. Y todo el recuerdo y, y siento, siento algo. Y hay otras cosas que hice que no, no prefiero no mencionar delante de un público de ese tamaño. Eh, pero que me tormentaron por, por mucho tiempo. La vergüenza y la culpa que yo sentía. Algo que necesitamos entender acerca, uh, que hay una, hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa dice, hice mal. Si están tomando apuntes, la culpa dice, hice mal. Y no es meramente malo saber que hiciste malo. De hecho, es bueno saber que hiciste mal. Pero la vergüenza dice, dice eres malo o soy malo. Hice mal, la, la culpa dice, hice mal. La vergüenza dice, soy malo. Y como digo, es, es bueno reconocer cuando hacemos algo mal. Por eso Dios nos dio una conciencia. Es bueno identificar cuando estemos haciendo algo mal. Pero la vergüenza dice, soy malo. Es malo conectar el qué con el quién. Soy malo. Por eso algunos de ustedes se sienten como personas muy malas. Porque hicieron algo malo en su pasado. Y quizás, quizás son cosas que, que has visto o inclusive sigues viendo que creen en ti sentimientos de lujuria. Quizás recuerdas algo o sigues haciendo algo y estás conectando el qué con el quién. Quizás es tu pasado sexual 
y tú quizás estás, tú sientes y no le dices a nadie, pero si, si supieran lo que he hecho, mi pareja no me aceptaría. Si supieran lo que he hecho, mis amigos no me aceptarían. Si supieran lo que yo he experimentado y las cosas que yo he hecho, en la iglesia yo no sería bienvenido. Y sienten vergüenza. Quizás es algo que le dijiste a alguien que tú amas. Algo fuerte que en un momento de ira se salió y lo dijiste a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos. Algo fuerte. Quizás perdiste la cabeza y le golpeaste a alguien. Y sientes culpa, pero más allá de la culpa de haberlo hecho, sientes vergüenza y has estado cargando con esa vergüenza. Y muchos de ustedes quizás ya le han agregado palabras o frases a su vergüenza. Y dicen cosas como, soy una persona defectuosa. Soy una mala persona. No tengo perdón. Soy sucio. Merezco que me vaya mal por las cosas que yo he hecho. Soy inaceptable, débil, ignorante. Después de solo escribir esas, esas palabras o decirles en, en, en voz alta, la verdad, me empiezo a sentir triste yo, nada más al decir esas frases. Son cosas muy negativas. Son, son cosas y son frases que algunos quizás se repiten varias veces cada día. Y es algo que llega a ser algo tan natural que lo dices y lo repites en tu mente. Especialmente cuando cometes cualquier tipo de error, inmediatamente sacas esas frases y empiezas a decir esas cosas. Yo sabía que iba a fracasar otra vez. Soy así, soy una mala persona, soy sucio, soy un pervertido, soy un enojón y nomás quebranto y, 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 y arruino las cosas. Especialmente cuando tenemos errores, te das cuenta si eso es una manera de pensar, porque empiezas a decirlo en voz alta. En, en la universidad iba un curso de, de consejería bíblica, así se llamaba la, el curso, uh, y hablaban de pensamientos basados en la vergüenza, pensamientos basados en la vergüenza, que es básicamente cuando nosotros uh, internalizamos, uh, cuando, cuando hacemos que estas frases o esos, esos pensamientos de, de vergüenza llegan a ser parte de nuestra identidad y, y nuestros sistemas de, de, de pensar. Empezamos y, y ya, ya es, es una manera que nuestra mente funciona. Automáticamente estamos uh, implementando estas frases, pensando esas cosas y llega a ser parte de nuestra identidad. Así somos, así creemos ser. Hay tres síntomas del pensamiento basado en la vergüenza. Y la primera es que somos vulnerables al perfeccionismo. ¿Qué quiero decir con eso? Es que intentamos silenciar nuestra vergüenza fingiendo no tener problemas y nos resulta muy difícil admitir el fracaso. Que tratamos de ser perfectos. Y como nadie es perfecto, cuando la regamos, tratamos de fingir que somos perfectos. Nos ponemos una máscara de perfectos delante de todas las demás personas. Y cuando cometemos un error, no lo admitimos. ¿Alguien conoce? ¿Alguien así? Levanta las manos si conocen a alguien así. ¿Varios? ¿Todos? ¿Todos conocemos a alguien así? Casi todos, yo creo. Ahora, ¿quién, quién, quién dice, se identifica con, con ser eso? Menos personas. 
Menos personas. ¿Por qué? Porque nos cuesta admitir el error cuando batallamos con esto. Es verdad. Cuando es, uno, es una de las cosas. Otra, otro síntoma es, nos criticamos a nosotros mismos y a otros. Severamente. Vemos nuestras faltas reflejadas en otras personas, juzgamos a los demás y somos percibidos como criticones y arrogantes. Arrogantes porque siempre estamos criticando a otras personas, pero la razón por la que criticamos a los demás es porque vemos nuestras propias faltas en ellos. Papás, nosotros hay que tener cuidado porque nuestros hijos tienen los mismos, probablemente muchos de los mismos problemas que nosotros porque nosotros les enseñamos a ser así. Y si nosotros batallamos con pensamientos basados en la vergüenza, vamos a tender a estar criticando constantemente al comportamiento de ellos porque vemos nosotros en ellos, por lo tanto los juzgamos y los criticamos de esa manera. Y eso no ayuda. Eso hace el, el, el círculo vicioso aún peor. Alguien conoce a alguien quizás que, que se conoce como criticón o arrogante, yo creo que todos. Todos conocemos a alguien así. No voy a pedirles que levanten la mano si se identifiquen con eso. Número tres. Usamos pensamientos autodestructivos como forma de protección y escape. Nos enfocamos en el peor resultado posible, saboteando oportunidades y relaciones. Así no conocemos eso. No sentimos tanta decepción cuando las cosas salen mal. Entonces, nos preparamos. Por si algo llegara a pasar mal, nos convencemos que va a salir mal. El problema con eso es que es una profecía que se autocumple porque nosotros estamos produciendo, haciendo, creyendo que va a salir mal. Es una forma de protegernos para no ser tan decepcionados. Un ejemplo de eso sería a uh, una persona que quiere, sí, hoy todo está bien. Pero pronto me van a dejar. Pronto me va a traicionar. Sí, ahorita estoy a gusto en mi familia y todo, pero es cuestión de tiempo para cuando mis hijos ya no van a querer saber nada de mí. Cuando mi pareja ya me va a dejar. Me está yendo bien el trabajo, sí, pero a rato algo la voy a regar y me van a correr. Uh, estoy bien en la iglesia ahorita, pero hombre, ahorita yo sé que Ahí, tarde que no me voy a dar cuenta que todos son hipócritas. Sí, sí, hoy te siento el amor de Dios, pero va a llegar el día en el que ya no lo siente porque se están preparando para el fracaso. Es una, es una manera de protegernos. Es un, una, un síntoma del de pensamiento basado en la vergüenza. Uh, es por eso que muchas veces la gente somos como somos. La, la persona que cae gordo porque critica a todos y a todo, muchas veces es porque tiene vergüenza, porque él sabe que no es quien finge ser. Y por lo tanto termina criticando a los demás para quitar la, la atención de sí mismo, enfocar la atención en los errores de otras personas. El que no puede admitir su error probablemente es porque la vergüenza controla su mente. El negativo y deprimido se está protegiendo de más dolor y no lo deja su vergüenza. Y es importante entender eso, porque nosotros podemos ser prontos en juzgar a las personas como, como no sé, como arrogantes, como malos, como criticones, y como gente con que no queremos estar. Pero cuando entendemos esto, quizás 
el propósito de decirlo es que quizás puede crear nosotros un poco de compasión. Ese es uno de los propósitos. El otro propósito es que podamos identificar si en nosotros mismos hay estas tendencias. Porque si las hay, es probable que hay un pensamiento basado en vergüenza que lo hemos internalizado y, y ha llegado a ser parte de nuestra identidad. Y mi oración para ustedes es que nuestro Dios, el día de hoy, haga una obra de, de sanidad y de liberación de esa identidad falsa que quizás o probablemente muchos aquí han llegado a creer. Y mi oración sale de Isaías 54.4. Es algo que Dios dice al pueblo de, de Israel. Y yo creo que hoy nos lo dice a nosotros. Isaías 54.4. Dios hablando al pueblo de Israel. Yo creo que hoy tiene una palabra para nosotros. Él dice, no temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud. ¿A cuánto le gustaría poder olvidar por completo la vergüenza? Puedes y yo ser libres de esa cosa que te ha estado atormentando por años. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Porque hay esa cosa, quizás algunas cosas que, que las recuerdas y cuando recuerdas sientes nuevamente la culpa y sientes vergüenza y como decía, sientes un vacío en el estómago y quieres esconderte y que nadie te vea como si pudieran leer tu mente. Pero es lo que nos hace sentir. Queremos escapar. ¿Cuánto les gustaría ser libres de esa vergüenza? Es posible para todos los que creemos en y amamos a Jesús, ser completamente libres de la vergüenza. Y no es una cosa que te digo nomás porque yo pienso que sea cierto, porque en primero de Juan 1.9 dice la palabra de Dios, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Díganme esa parte, última parte con nosotros. ¿Limpiarnos de qué? Toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda vergüenza. Limpiarnos de toda culpa. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel. Eso es el vida que siempre lo hace. Nunca falla en hacerlo. Y Él es justo. Que significa que inclusive es algo, un asunto legal de justicia que es aplicada a la persona para perdonarnos toda nuestra maldad. Escuchen esas promesas que Dios le dice a todos los que han venido a Él y han puesto su fe en Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, que es un hijo de Dios, una persona simplemente que ha puesto la, su fe únicamente y solamente en en el sacrificio de Jesús, el que ha creído que el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir sus pecados, que han humillado a Dios y han puesto su fe en Jesús. Esto aplica para ti si tú eres un hijo de Dios. Eres una nueva creación. Lo viejo ha pasado ya, ha llegado ya lo nuevo. Segundo Corintios 5, 17, promesa de Dios para todos aquellos que son hijos de Dios. Él separa tus pecados y tu vergüenza de ti, tan lejos como el este del oeste. ¿Qué tan lejos? Infinitamente lejos de ti. De manera que jamás las vas a encontrar. Él separa 
eso de ti. Dios ya no toma en cuenta tus pecados. No, Dios no es un hombre como nosotros que somos capaces de decir que perdonamos a alguien y luego seis meses adelante, dos meses adelante, ellos hacen malo y dicen, sí, así como la vez pasada, lo que hiciste, obvio lo que le iba a hacer. Dios no hace eso. Dios ya no los toma en cuenta. Ya no guarda récord. Jamás los vuelve a sacar a la luz. Él perdona completamente y no toma en cuenta. Romanos 8.1 dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación. Si estás batallando con pensamientos de culpa, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y Romanos 10.13, porque todo el que invoque en nombre del Señor será salvo. ¿Será salvo de qué? ¿Será salvo de, tu, de su pasado? ¿Será salvo de, de su pecado? ¿Será salvo de su vergüenza? Todo el que invoque en nombre del Señor será salvo y todo que viene a Dios, Dios no lo rechaza. Promesa de Dios. Y por último, arroja tus pecados y vergüenza en lo profundo del mar. Yo tengo una, una amiga uh, de hace muchos años, recuerdo. Uh, de hecho, era, es la mamá de, de quien era mi mejor amigo hace mucho tiempo. Ella, ella juraba, yo, yo nunca voy a ir a, a pescar al mar. Porque allá dice la Biblia que Dios echó mi pecado y yo no me la quiero encontrar. <risa> tengo buenas noticias. Jamás lo vas a encontrar porque Él es un Dios tan hondo que jamás podrás llegar a esa, a, 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 a esa profundidad. Nunca, nunca. Esas son las promesas para todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Increíble. Si nuestro Dios es así de bueno y su perdón es así de real, entonces ¿por qué seguimos viviendo con vergüenza? ¿Por qué? Mira, porque es una cosa entender algo aquí. Pero una vez que nosotros ya hayamos aceptado la vergüenza y que ha llegado a ser parte de nuestra identidad, es difícil superarla. No es fácil. No es fácil. Es, 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 es como, no sé, que te deje de gustar las tortillas. Porque toda tu vida las has comido. Y son tortillas y somos mexicanos y qué ricas las tortillas, nos encanta. Es difícil. Pero en el caso de la vergüenza, se puede superar. Y las tortillas las puedes seguir comiendo. No pasa nada. Con el tiempo que me queda hoy, quiero hablar un, un ejemplo de la Biblia acerca de, de algo que sucedió. Uh, acerca de la vergüenza y cómo Dios puede traer libertad de, de la vergüenza en nuestras vidas a todo el que cree en Él. Algunos saben que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400, más de 400 años. <coughs> Perdón. Uh, todos hemos escuchado la historia de, de cuando uh, Moisés llegó y hizo tantas cosas para, para rescatar a los israelitas de Egipto. Bueno, estuvieron ahí por más de 400 años. Y eso significa que había generaciones de esclavos en, de israelitas. Es, o sea, que tú puedes escoger al que tú quisieras cuando llegó Moisés, agarra al, al que sea. Y su papá era esclavo, su abuelo era esclavo, su bisabuelo era esclavo y el bisabuelo de su bisabuelo era esclavo. O sea, generaciones de esclavos. Y la esclavitud y el pensamiento que viene con ser esclavo, pensamientos de vergüenza, ha llegado a ser parte de la identidad de los israelitas. 
de, de tal manera que era natural para ellos probablemente pensar que no merecían mejor que eso, que no había algo mejor que eso, que eso era su lugar en la vida y estaban bien con eso. Habían creído que no valían nada, que eran como un animal que se compra y se vende. Y eso es, eso es un, una, una identidad de cultura, de, 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 de vergüenza, perdón, que, que dice no merezco más que esto. 400, más de 400 años en esclavitud, había llegado a ser parte de la entidad. Y, pero llegó el día en que Dios usa a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud. Ya no son esclavos, o sea, hacen todas esas cosas increíbles, saca a los israelitas de Egipto, ya no son esclavos, son hombres libres completamente. ¿Y qué es lo que sucede entonces con los israelitas? Aunque eran libres por fuera, realmente libres, no tenían amos, estaban libres, no tenían cadenas, no tenían jefes que les ordenara y que les forzara a trabajar hasta morir. Eran libres completamente y verdaderamente, pero por dentro seguían siendo esclavos. Realmente eran libres, pero por dentro seguían siendo esclavos. Hay un dicho que dice que puedes sacar al chico del rancho, pero no puedes sacar el rancho del chico. Yo puedo identificar con eso, porque cuando era niño crecimos en, en Mississippi y enfrente de mí mi tío tenía una, un rancho bien grande con más de 200 vacas y yo iba todos los días y ayudaba a ordeñar las vacas y caminaba eh, en, con los animales y en los tractores y todo eso. Y, 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 y no, no es que, es, la verdad no sé, no soy un chico tampoco tanto de, de rancho porque pídeme que maneje un tractor y no sé qué hacer. Pero, pero me identifico con eso porque... Uh, yo creo que es muy cierto. Puedes sacar a alguien, le puedes bañar y ponerle un traje y meterlo en la ciudad, pero, pero sigue siendo un chico de rancho. Y en el caso de los israelitas, se puede decir que es más fácil sacar al hombre de la esclavitud que sacar a la esclavitud del hombre. Muchas veces dijeron a ellos, nos debía, era mejor si nos hubiéramos quedado en Egipto. Nos hubiéramos quedado allá. Imagínate, al fin llega Dios y con señales increíbles, con poder asombrosa, te libera y te rescata y luego te va guiando por el desierto, una columna de fuego durante el día, alumbrando, uh, durante la noche, alumbrando la noche y dando calor, una nube que los protegiera del sol, del sol este, y ellos siguen pensando, era mejor allá atrás. ¿Y saben qué? Empezaban a adorar los dioses que ellos tenían cuando eran en Egipto. ¿Por qué? Si eran libres, si tienen un Dios tan increíble y vivo que, que los rescató y regresan a dar esos dioses falsos de madera, de, de metal, de piedra. No tiene sentido. No, lógicamente no tiene sentido. Pero seguían siendo esclavos por dentro. La identidad de ellos no había cambiado todavía. Yo escuché la historia de un niño que había rescatado de, de un hogar de mucha violencia uh, y fue adoptado en una buena familia este, y, y el niño llegó a la casa y al principio pues, bien, bien emocionados los papás y, y el niño pues parecía estar contento y estaban adoptando bien y luego los papás empezaron a encontrar comida escondida en diferentes partes de la casa en el closet del niño pues, son unas galletas debajo de la cama del niño una fruta 
eh, en, en, detrás de la tele, pues, escondido otra cosa. Y pues obviamente dice, eso no es normal. Entonces se acercaron a, a, con el niño y se sentaron y dijeron, oye, mijo, este, queremos bastante, estamos bien contentos de que estás aquí con nosotros, pero estamos notando que, que, que alguien está escondiendo comida y tienes que ser tú porque es la única persona que, que lo haría. Entonces, ¿por qué lo estás escondiendo esas cosas? Y lo que entendieron entender es que aunque el niño sabía que estaba en un hogar donde lo amaban y que no, les, no le iba a hacer falta comer, que iba a tener todo lo que él quisiera comer, como que era su identidad desde que nació, era yo tengo que ver por mí, yo, me van a traicionar, alguien va a venir a quitarme esto que tengo. Entonces él automáticamente, cuando él sabía intelectualmente, uh, cognitamente, que, que eso no iba a pasar, pero como quiera había algo que le decía, te van a traicionar como quiera. Sí, ahorita está todo bien, pero vas a ragarla y te van a, te van a correr. Entonces él se estaba preparando para el día que lo fueran a correr. Para cuando el día que le fuera a faltar comida. ¿Y saben qué? Esto se parece al problema que quizás tú tienes. Dios te ha dicho que eres una cosa. Pero sigues creyendo que eres algo que Dios dice que no eres. Sigues creyendo que eres algo que Dios dice que no eres. Y no, no nada más a ustedes les pasa. Luchen con eso. Es un momento que es un poco transparente con ustedes. Uh, yo sé que Dios ha perdonado mis pecados. Y, y yo, las cosas que he hecho en el pasado, pero uh, batallo aún con la vergüenza uh, en sentir que no soy lo suficiente, que me falta experiencia, que no soy eh, el que debo estar haciendo las cosas que yo estoy haciendo, que otra persona debería estar ahí. Siento así en veces en mi casa como esposo, siento así en veces como padre, con mis hijas y claro que lo siento también en mi posición como pastor de, de Conexión Life. Insuficiente, incapaz, falto de experiencia, alguien más debería estar haciéndolo porque yo no soy la persona adecuada o indicada para estar haciendo esto. No lo merezco y voy a terminar fracasando a todas las personas. No sé por qué, pero eso es un sentir que yo he tenido, con la que he luchado ahora que evalúo mi vida, desde que, desde que yo me puedo recordar. Sentimientos de ser de insuficiencia, de problemas de quizás se puede decir de autoestima, para resumirlo todo, pero un sentir de que yo no soy el que debe estar ahí haciendo las cosas, que alguien más debería estar haciendo, que alguien más lo haría mejor, cosa que probablemente sea cierto, hay quienes serían las cosas que yo hago mejor. Pero yo soy el esposo de mi esposa, yo soy el padre de mis hijas, yo soy el pastor de Conexión Live. Y si Dios me ha puesto aquí, yo creo que es por algo, uh, pero yo lucho con esos sentimientos. ¿Y qué hago cuando me dejo guiar por esos sentimientos falsos? Tiendo a esforzarme mucho y tratar de comprobarme a mí mismo y las otras personas que sí soy suficiente. Que yo soy la persona que debe estar ahí, que sí tengo la capacidad de estar ahí. Y la verdad, aunque es bueno esforzarnos, no estoy diciendo que no, pero cuando uno lo hace con esa motivación, cuando cae en ese ciclo, cuando empiece a tener un pensamiento basado en la vergüenza uh, de que no es suficiente para, para algo, es muy insaludable. Los resultados tampoco son buenos ni para mi familia, ni para la iglesia, ni, ni para mí. Los resultados no son buenos. Eh, y resulta, este, como les decía, que tarde que temprano defraudo a alguien 
porque no le dije algo a alguien, porque le dije de más a alguien, porque no visité a alguien o, o no le visité lo suficiente, porque no pasé suficiente tiempo, porque llegué tarde, tarde que temprano termino defraudando a las personas eh, y muchos de ustedes probablemente saben eso de primera mano, porque yo he defraudado a personas, lo hago. Este, esta misma semana eh, creo que defraudé a una persona y yo, yo, yo siento esa carga en mi corazón, ni siquiera fue intencional, ni siquiera fue mi culpa, pero yo, yo lucho. Uh, soy siendo transparente con ustedes, yo lucho con esas cosas este, Y cuando sucede, tarde que temprano, fracaso eh, Me juzgo muy severamente Siento mucha vergüenza, me siento insuficiente Siento culpa Hace rato, y les compartí hace tiempo Fui a compartir en, en, una, en un campamento de jóvenes Había más de mil personas ahí había un auditorio enorme, producción enorme, se estaba transmitiendo en, en vivo este, la, la, la conferencia que yo estaba compartiendo eh, y por hacer, no alargar las cosas, no me salió las cosas a, a las alturas que yo quería, me decepcioné a mí mismo, nadie, nadie me dijo absolutamente nada negativo, pero yo sentí que no había hecho las cosas bien, me decepcioné a mí mismo y... y, y lo que, lo, lo que hice, porque creí una mentira, estaba creyendo, creyendo cosas que, de mí que Dios no dice acerca de mí. Y lo que hice, me, cuando terminó, me, me, me fui, me encerré en un hotel, no quería ver a nadie. No quería que hablar con nadie porque me sentía tanta vergüenza. Porque sentía como si hubiera decepcionado, hubiera defraudado a Dios, que había defraudado a las personas. Um, si esto los decepciona, lo siento que tu pastor batalla con estas cosas, pero estoy siendo transparente con ustedes. Es una de las cosas con las que, que, que yo lucho. Y yo creo que si todos somos totalmente honestos, uh, también admitiríamos que bateamos con pensamientos basados en la vergüenza. Uh, hay cosas que quizás tú has hecho que terminan que afectando tu vida, que ha llegado a ser parte de tu identidad y no es bueno Definitivamente es insaludable. ¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución para ustedes y qué es la solución para mí? La única manera de superar la vergüenza es cambiar tu enfoque de quién no eres a quién es Cristo. Lo voy a decir eso otra vez porque es bien importante. La única manera de superar tu vergüenza es cambiar tu enfoque de quién no eres a quién es. Cristo, ¿quién Cristo es? Si sigues pensando en quién tú eres, siempre vas a quedar decepcionado. Y quizás tengas razón. Voy a, voy a decir algo y a lo mejor va a decir que me estoy contradiciendo, pero, pero no, me voy a explicar por qué. Si tú piensas, es que soy una mala persona, bueno, es que lo eres. Eres una mala persona. Yo también soy una mala persona. Soy un pecador. Soy, una mala, soy imperfecta y, y, y jamás voy a ser perfecto. Soy una mala persona en muchos sentidos. Pero, y, y el único que es bueno es Cristo. Y la única manera, y eso es mi convicción, que tú puedes tener lo único bueno en ti, si tú eres un hijo de Dios, lo único bueno en ti es Cristo en ti. Es lo único bueno en ti. Lo único bueno en mí no es Jeremy, es, es Cristo en Jeremy. Si piensas, no soy suficiente o soy insuficiente, también le atinaste. Porque no fuiste creado para ser suficiente. 
la verdad. El único autosuficiente es Dios. Y la única manera que nosotros podemos ser suficientes es Dios en nosotros. Si piensas, ¡ah, qué burro soy! No quiero ser grosero, pero probablemente la atinaste también. A todos nos falta sabiduría. Todos tomamos decisiones tontas. Pero en Cristo tenemos una fuente de sabiduría infinita. Si tu enfoque es en quién eres, siempre vas, te vas a decepcionar. Pero si te enfoques en Cristo, jamás te decepcionará. Por eso tenemos que enfocarnos no en nosotros solos, sino Cristo en nosotros. No nosotros solos, sino Cristo en nosotros. Sin Cristo eres y soy insuficiente. Sin Cristo eres y soy insuficiente. En Cristo eres y tienes más que suficiente. Todo lo puedes. Todo lo puedes. Tienes que decir gracias a Cristo no soy llena el blanco. Gracias a Cristo soy llena el blanco. Gracias a Cristo no soy una mala persona. Gracias a Cristo soy una nueva creación. Gracias a Cristo no soy insuficiente. Gracias a Cristo todo lo puedo. Gracias a Cristo no soy un burro. Gracias a Cristo tengo sabiduría sobrenatural. Gracias a Cristo no soy rechazado. Gracias a Cristo soy totalmente aceptado. Gracias a Cristo no estoy feo, no estoy fea. No soy un fracaso. Gracias a Cristo soy nueva hechura. Y voy caminando de victoria en victoria en Cristo. Después de 430 años de esclavitud, Dios le dijo lo siguiente a Josué, le dijo lo siguiente a Israel. Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Llegó el día en la que Jesús, en la que Dios le dice al pueblo Israel, después de que ellos le siguieron y fueron obedientes de algunas áreas, dice, hoy, dice Dios, ¿cuándo? Hoy he hecho que tu vergüenza salga rodando como una piedra. ¿Y saben qué? Yo creo que Dios dice eso hoy para algunos de ustedes. Hoy termino con tu vergüenza. Hoy va a ser que tu vergüenza salga rodando como una piedra. Ya no más vas a cargar con esa vergüenza. No eres lo que hiciste en el pasado. No eres lo que otros dicen que eres. No eres quien tú pienses que eres. Eres quien Dios dice que eres. Nada más. Punto. Y si estás en Cristo, escuchen esto. Si estás en Cristo, ¿están listos para esto? ¿Están listos? Si estás en Cristo, eres libre, perdonado, cambiado, redimido, sanado, bendecido, escogido, completo, hijo de Dios, nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Quién le da un aplauso fuerte a Dios por esas promesas? Si tú estás en Cristo, esas cosas son tuyas. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, eres una nueva creación. La vergüenza ya no aplica hacia tu persona. ¿Cómo? Por el poder de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Cristo y las promesas de Dios. Así. No es nada que tú y yo hayamos hecho. Lo único que nosotros podemos hacer es creer. Es creer. 
en Dios, creer en Jesús, confiar nuestro todo a Él, descansar. Y cuando digo creer, no solo así, yo digo con una fe de descanso, como ya dejo de esforzarme por cumplir esas cosas, por ser bueno y descanso. Suelto la carga, por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, ven a mí, yo te haré descansar. Porque cuando tú pones tu fe en Jesús, descansa, descansa. Porque ya no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Él hizo por ti. Solo hay que creer que lo, lo que Él hizo fue suficiente para ti. No hay ninguna condenación por los que estamos en Cristo. ¿Con qué piedra, les pregunto, de vergüenza estás cargando? ¿Con qué piedra de vergüenza estás cargando el día de hoy? ¿Una mala decisión? ¿Cediste ante una tentación? ¿Dijiste algo horrible? ¿Hiciste algo terrible? ¿Te aprovechaste de alguien? ¿Fracasaste? ¿Rompiste una promesa? ¿Qué hiciste? ¿Con qué piedra de vergüenza has estado, has estado cargando todo este tiempo? Todos estos años. El enemigo, el enemigo te ha dicho que tú eres lo que hiciste. Sucio, fracasado. No mereces mejor. Eres un perverso. Eres malo. Quita tu mirada de lo que hiciste y pon tu mirada en lo que Él hizo, quién es Él y quién Él dice que tú eres. Yo quizás sea insuficiente, pero Cristo en mí es más que suficiente. Yo puedo hacer todo lo que Él me ha llamado a hacer. Él me equipa. Hoy, mañana y siempre para todo lo que Él quiere que haga. Eso es mi identidad. No mi identidad de esclavo cuando eres esclavo a la vergüenza y esclavo al pecado. Esas cadenas fueron rotas. Dios me sacó de, de mi Egipto personal. Soy verdaderamente libre. Y elijo creer en mi corazón, en mi mente también. Soy libre. Si tú eres un hijo de Dios y has puesto su fe en Jesús, Él te ha sacado de tu Egipto personal, ha roto tus cadenas. Él acabó con, con, con tus penas, con tu vergüenza. Eres una nueva creación. Realmente lo eres. Si eres un hijo de Dios, hija de Dios. Realmente lo eres. ¿Vas a creerlo? ¿Vas a vivir en tu nueva identidad? ¿O vas a seguir dudando de lo que Dios Dice quién eres. Dios dijo, no temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud. No eres lo que hiciste en tu pasado, no eres lo que otros dicen que eres, no eres lo que piensas que eres, no eres lo que sientes que eres, tú eres quien Dios dice que eres y tú puedes declarar esas promesas de Dios sobre tu vida aun cuando no las creas ¿escuchaste eso? puedes declarar las verdades de quien Dios dice que eres 
aun cuando tú batallas para creerlas. Es que yo batallo para creer que soy perdonado. Okay. Todos, yo creo que en un momento batallamos. Es que you know, yo batallo para creer que soy amado, que tú me aceptas. Tú puedes declarar esas promesas de Dios sobre tu vida. Y tú puedes elegir confiar en ellas, aunque no sientas que sea una verdad. Porque es una verdad. Quiero orar por ustedes. Los invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Gracias Dios por tu, esta gracia increíble que extiendes hacia nosotros. Gracias por sacarnos de Egipto a todos los que hemos puesto nuestra fe en ti. Y confesamos que no, no, no es porque somos buenas personas. Nosotros sabemos que es por tu gracia. Nosotros solo hemos puesto nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Y creemos que es suficiente. Señor, gracias por tu amor. Es tu amor. Si, si tan solo pudiéramos entender tu amor. Dios, esta es mi oración en parte el día de hoy. Si, que tú nos ayudes a entender cuánto nos amas. Si, si entendiéramos. Si entendieran. Hay, hay personas aquí que estoy seguro que, que no han entendido. Y han estado resistiendo a Dios. Dios, pero si ellos entendieran cuánto los amas y lo que has hecho por ellos y cómo los has perseguido, ellos dejarían sus excusas y correrían hacia ti si tan solo pudieran entender. Abre sus mentes y sus corazones para entender. Abre sus ojos para ver, sus oídos para realmente entender cuánto los amas, Señor. Llámalos hacia ti. Señor, ayúdanos todos a entender tu amor y así podremos creer que tú has acabado con nuestra vergüenza. Denos la fe para creer. Y para las personas que están bateando, yo los a, a, empezando, voy a empezar a declarar estas promesas que hemos escuchado hoy sobre sus vidas. Gracias Jesús por eso. Señor, aprovechamos este momento todos escuchando. Uh, yo creo que Dios está hablando a alguien el día de hoy. Yo creo que Dios le está, le está llamando hacia Él. Le está diciendo, hoy es el día. Yo creo que a alguien, Dios ya le ayudó a entender su amor. Que le está llamando. No lo resistas más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te va a sacar de Egipto. En, en la que tú vas a olvidar tus vergüenzas porque vas a quedar libre. Verdaderamente libre de ellas. Primero de Juan. Que dijimos al principio del mensaje. Primero de Juan 1.9 dice. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, confiesa a Dios tus pecados, ya las conoce. Confiéselas. Pon tu fe en Jesús. Descansa en lo que Él hizo por ti en la cruz. Ríndete a Él. Y Él te sacará de Egipto. Te va a bañar, te va a, bañar, te va a arreglar y te va a aceptar en su casa. Como su hijo, como su hija. Toma la decisión el día de hoy. Si necesitas platicar con alguien acerca de esto, me encantaría platicar contigo. Si tomaste la decisión, necesitas decirlo a alguien. Porque hay cosas que necesitas empezar a hacer para ser obediente y empezar a vivir en tu nueva identidad. Gracias Dios por esas personas. Te adoramos, te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.